0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Denle un aplauso a Dios, pero bien fuerte. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es un día hermoso porque amanecimos vivos. Porque estamos aquí en la casa de Dios y hemos venido a darle... Porque el Señor nos da seguridad, nos da paz. Nos da protección en la semana. Y ahora nos toca a nosotros darle a Dios todo lo que somos. Son esta mañana yo le voy a hablar sobre la fe para conquista. Yes. Y yo quiero que me busquen en la palabra en Hebreos 11 del 1 al 3. Porque vamos a leer lo que es la fe. Y vamos a ver qué es la fe. La fe... Es la confianza de que en verdad sucederá. Tú tienes que confiar que aunque tú no lo veas va a suceder. Y va a suceder lo que esperas. ¿Cuántos aquí están esperando? Sí. Todos los días yo espero. Todos los días. Porque hay promesas. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ya entiende lo que es fe, ¿verdad? Ya entendemos lo que es fe. Es lo que usted no ve pero sabe que va a llegar Y usted se pregunta probablemente ¿Qué es la certeza? Es la seguridad de alguna verdad so, Hoy vamos a aprender Fe para la conquista Porque tú no puedes conquistar Si no tienes fe ¿Y qué significa conquista? Significa ganar guerra Una batalla Un territorio Una posición O conseguir algo yo soy conquistadora, usted tiene que decirlo, yo soy conquistador, porque nosotros vivimos en una batalla, solamente el sobrevivir es una batalla, cuando usted nace, usted ha llegado a un campo de batalla, porque el diablo lo primero que quería era que usted no naciera. Entonces, ya ahí hay una guerra en contra de usted. Pero como usted es hijo de Dios, Dios te ha hecho un conquistador para que arrebates las promesas que Él te ha dado. Y hoy te voy a hablar de Josué. Eso te voy a dar un resumen. Josué fue uno de los más grandes estrategias militares que tuvo el pueblo de Israel. Pero eso no fue la clave de su éxito, sino que él logró ser dirigido por Dios. En todo lo que hacía, no en las que él quería, no en las que les convenía. Porque muchas veces nosotros queremos ser dirigidos a lo que queremos, a donde queremos ir. Y como usted es hijo de Dios, tú tienes que preguntarle a Dios en todo momento. Si voy a la derecha, si voy a la izquierda, si este trabajo me conviene... Si esta pareja me conviene, si esta casa me conviene. Porque a veces tomamos decisiones sin la dirección de Dios y nos encontramos con murallas. El pueblo de Israel ya había cruzado, ¿verdad? Lo que hizo Moisés que cruzó el mar verde. ¿Qué era? ¿El mar qué? El mar rojo. Algunos se me están durmiendo. Victoria que no hubiesen logrado. Sin la ayuda de Dios El primer y más grande desafío Era conquistar Una poderosa ciudad Que se llamaba Canaán Ese fue el primer desafío Que tuvo que enfrentar Josué Pero humanamente eso era imposible Porque ese lugar Estaba reguardado Por una poderosa muralla Que se había levantado Enormemente Son muchas veces Nosotros nos encontramos con murallas. ¿Y sabes lo que son las murallas? Impedimentos. Son cosas que no puedes pasar. Interfere. Son obstáculos que nosotros mismos buscamos. Porque no somos dirigidos correctamente. El pueblo enemigo conocía el poderío militar de Israel. Tu enemigo es Satanás. Él conoce tu poderío. Él conoce que tú eres de Dios. Entonces él va a tratar de ponerte murallas, obstáculos para que tú no vayas a la dirección de Dios. Y en esto había murallas en la ciudad de Canaán porque le tenían miedo al pueblo de Israel. Tú no debes de tenerle miedo al enemigo, el enemigo debe de tenerte miedo porque cuando tú estás empoderado y con la autoridad de Dios tú no debes de temerle a tu enemigo. Tú no debes de temerle a los obstáculos. No debes temerle a lo que se te enfrenta. Porque tú sabes que Dios te dio palabra de que ibas a conquistar lo que estaba después de esas murallas. Entonces esta ciudad estaba bien fortalecida y no dejaba entrar ni salir a nadie. Y a veces el enemigo nos tiene así. No nos deja entrar ni salir a de nuestras casas, de nuestros trabajos Y nos enreda en una depresión Y viene una opresión también Y viene una soledad Pero Josué fue guiado por Dios Cuando tú eres guiado por Dios Vienen instrucciones y direcciones Y tú tienes que seguir las dos Porque muchas veces escuchamos la instrucción Pero no seguimos la dirección Y eso, ¿sabes lo que hace? Te hace impotente Porque andamos Desorientados, pero Josué guiado por Dios se protegió dentro de la ciudad y llevó a todo Israel a rodear la ciudad durante una semana y Dios le dio una instrucción y de ahí sale el corito que dice los israelitas le dieron siete vueltas a Jericó pero nosotros cuando leemos la Biblia podemos ver que en seis días ellos le dieron una vuelta diaria. Pero en el séptimo día le dieron siete vueltas. So, en total, ¿cuántas fueron? Trece. No fueron siete. Todos los días, por seis días, le dieron una vuelta. Y en el séptimo día le dieron siete. So, fueron trece vueltas que le dieron a Jericó. Eso los llevó a la victoria. Pero había una instrucción divina. Y era que al sonar las trompetas, el pueblo gritaría a alta voz y las murallas se caían. Yo no sé qué murallas hay al frente de ti que hoy tú tienes que gritarles para que se muevan. Cuando tú gritas, tú intercedes, tú oras, tú declaras y Dios hace lo demás. Con esa instrucción y dirección, aunque probablemente Josué no entendió porque las vueltas que dieron, por qué gritar, por qué esperarle el sonido de la trompeta, probablemente no tenía sentido. Si Dios ahora mismo nos dice, vayan a la ciudad con trompetas, caminen por las calles, declaren y griten, algunos de ustedes no van a ir, porque van a decir que estamos locos. Y la gente de la calle van a decir peor, nos llaman la policía, porque estamos locos. Pero cuando Dios te da una instrucción y dirección, y tú obedeces sin preguntar, Dios te va a respaldar. No importa lo que se oponga, no importa lo que se levante, Dios lo va a hacer. Lo primero que Josué hizo, escuchó la voz de Dios. Y para tú escuchar la voz de Dios, tienes que tener una relación íntima con Él. Porque a veces decimos, Dios no me habla, pero ¿le hablas tú? Si tú tienes un bebé y tú no le hablas, Él no va a aprender a hablar, no te va a saber responder. Porque tiene que haber una comunicación de dos lados. Entonces, no puedes esperar que Dios te hable cuando tú estás tan ocupado en tus cosas personales y solamente vienes los domingos a hablarle a Dios. Así no hay una relación. Imagínate yo con mi esposo y que yo le hable una vez a la semana. Él sería feliz, él sería feliz ahí. Pero imagínate una relación así. No va a haber una comunicación, no va a haber relación no nos vamos a entender Y sabes qué es lo más importante Que no nos vamos a conocer Entonces si tú no conoces a Dios Porque Dios nunca te ha hablado No vas a saber discernir La voz de Dios A veces nos sentimos culpables Y vamos a la presencia de Dios cargados Porque está la voz del diablo La voz de Dios Y tu voz interior La que más tú uses Es la que más te va a contestar si tú no hablas con Dios y hablas contigo mismo, vas a reconocer tu voz. Pero si tú sabes que estás peleando con el enemigo y sabes que de vez en cuando te envía un dardo en la mente, tú vas a entender y a reconocer que es el diablo hablándote. Debemos conocer que somos de Dios. Debemos de nosotros mismos entender que eres hijo de Dios. También debes entender que antes de tú comenzar una relación con Dios, tienes que pasar una sanidad interior. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes cosas de tu pasado y no se las has entregado a Dios y no te has perdonado y no has perdonado tampoco, el enemigo va a usar eso en contra tuya y te las va a traer a la memoria y tú las vas a recordar. Debemos distinguir la voz de Dios, la de Satanás, y la de nosotros mismos. Y entender que a veces hay pensamientos que no vienen de Dios. Ten en cuenta que siempre después de un pensamiento puede venir una acción. Lo que tú pienses va a determinar cómo tú actúas. Porque si yo pienso que hoy estoy triste, ¿cómo yo voy a actuar? Triste. Si yo pienso estoy contenta, estoy feliz, voy a actuar de esa manera. So, lo primero que debemos de hacer es escuchar la voz de Dios. Tener una relación para que aprendas a reconocerla Y cuando Él te hable Tú obedezcas Lo segundo que debes hacer Es recordar las promesas de Dios Muchas veces Dios nos ha hablado Pero como no se cumplió el día siguiente Decimos que no fue Dios Cuando Dios te profetiza algo Dios te está diciendo Lo que tiene para ti en el futuro pero para tú llegar a ese futuro, hay cosas en tu vida que tienen que ser removidas, que tienen que ser arrancadas, que tienes que dejarlas atrás. Porque si tú cargas tu pasado, no vas a llegar al futuro. Entonces a veces olvidamos las promesas de Dios. Y cuando tú olvidas esas promesas, eso es un motivo para que Satanás se levante en tu contra. Y él va a venir con todas sus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque te apagó la fe. Y la fe es lo opuesto a dudas porque tú no puedes decir creo en Dios pero dudar su palabra el enemigo va a usar esa duda y la va a sembrar en tu corazón y tú vas a decir Señor pero tú me dijiste esto y yo estoy viviendo esto y nos empezamos a enfocar en por qué la palabra no se cumple cuando en realidad tienes que ir delante de Dios y decirle quita lo que se está oponiendo A que tu palabra se cumpla Porque a veces queremos que Dios cumpla Pero nosotros no queremos cumplirle No queremos obedecerle No queremos someternos Ni queremos darle el primer lugar Entonces Tú le das a Dios el último lugar, pero quieres que Dios te dé lo primero en tu vida. Quieres que cuando Dios esté repartiendo bendiciones, sea el primero. Pero cuando Dios necesitaba que Él fuera primero en tu vida, Él no lo era. Él no fue. Muchas veces le pedimos a Dios cosas y eso vienen a ser, vienen a ob, a ser obstáculos entre la relación entre nosotros y Dios. Le pedimos una casa al Señor grande. Trabajamos cinco y seis días y cogemos el domingo para limpiar la casa. ¿Por qué no faltaste un día el trabajo para entonces limpiar la casa? Porque tenemos el tiempo desordenado. Entonces estas cosas el enemigo las usa para que te olvides de las promesas de Dios. Satanás lucha para que tú renuncies a ellas, para que te quejes, para que pierdas esa bendición. Dios te puede hablar hasta leyendo la palabra. Cuando Dios te habla y tú conoces su voz, tú le crees. No importa que estás viviendo lo contrario a esa palabra. Y te voy a dar un testimonio para que no sepa. Cuando vinimos a conquistar este lugar, el Señor me despertó a mí en el oído y me dijo, busca iglesias para rentar. Y yo vine y busqué en Craigslist, porque Dios fue específico. Y en mi teléfono busqué Craigslist, iglesias para rentar en Alentown. Y me salió esta belleza. Se la mandé a Eileen, se la mandé a Cintia y se la mandé a mi esposo. Yo obedecí, cuando lo mencionamos a la iglesia, hicimos un acuerdo, muchos lo cumplieron, muchos tenemos fe que lo van a cumplir. Claro, no voy a decir que no lo cumplieron, no. tenemos fe que lo van a hacer. Y empezamos a reunirnos aquí, vinimos y oramos, hicimos un círculo, habíamos como, como 10, 12 por ahí. Y el enemigo se levantó, se me enfrentó y ¿sabes lo que hizo? Me miró de arriba abajo. Y yo dije, wow. Yo dije, aquí hay guerra. Me metí con Dios y le dije, lo único que no quiero es lastimarte a ti, Señor. Es pecar contra ti. Porque en mi naturaleza, pues hay pelea, no guerra. El enemigo se quería oponer a que conquistáramos este lugar. Y cuando me postro en el piso en mi casa, el Señor me dice la palabra que está en Daniel. Que le dijo, que ya su oración estaba contestada pero el príncipe de Persia the devil se había levantado y estaba deteniendo la oración y me mostró lo que iba a pasar me mostró la iglesia vacía porque se llevaron todo y todo lo demás fue una bendición pero yo me levanté Peleé y obedecí a Dios Y no olvide la promesa De que íbamos a un lugar más grande Y de aquí vamos para otro Gracias Señor Así que no olvide sus promesas El próximo paso Es que recibió estrategia divina En la época de Josué La guerra era cuerpo a cuerpo Pero hoy nuestra guerra No es en el cuerpo Es espiritual Y de la única manera Que tú vas a ganar Esa guerra espiritual Aprendiendo sobre lo espiritual Josué tuvo que recibir una revelación divina para diseñar un plan y que le diera una victoria sobre las murallas de Jericó, porque al caer los muros podría herir a todo el pueblo. Y en los tiempos de él, la guerra era con espadas, eso era a morir. Nosotros hoy no matamos a la gente, matamos a los demonios, porque nuestra guerra es espiritual, entonces, Dios quiere hacer nuestros días para que Él se revele y hagamos su voluntad. Para que podamos herir al enemigo con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que te va a dar la victoria hoy. Esa es tu arma, pero muchos no quieren esa arma. La tienen de lujo. El deseo del corazón de Dios es que cada persona... Que se ha convertido a Cristo También sea un ganador de almas Porque no es justo Que yo sea salva Que no predique la palabra de Dios Y no ayude a los demás a ser salvos Dios nos va a dar estrategias divinas De cómo tú ganar Cómo conquistar Y cómo arrebatar Lo que Dios te ha dado Lo próximo fue que Josué Organizó al pueblo De acuerdo a la instrucción de Dios yo te pregunto hoy a ti, ¿está tu vida ordenada a la instrucción de Dios? ¿Es Dios primero para ti? ¿Le das lo mejor a Dios? ¿Eres obediente? ¿Eres sometido? Analízate, pregúntale a Dios, ¿cómo está tu vida? Porque a veces queremos hacer todo y empezamos un poquito aquí, otro aquí, otro aquí, otro allá. Y cuando vienes a ver, no completaste ningunos. Queremos abarcar todo y estamos desordenados. ¿Sabes lo que Dios un día me dijo? Fui a una casa y yo dije, wow, señor, era de, un, de una clienta. Trabajo eh, cuidando viejitos y teníamos que hacer así para caminar. No, no había ni dónde sentarse. Y yo me fui de ahí. Yo dije, wow, Señor, ¿por qué esta persona vive así? Y Dios me dijo, porque así están sus emociones. Me dijo, están desordenadas. Y cuando tus emociones están desordenadas, tu vida está desordenada. Tus relaciones están desordenadas. Entonces, ordena tu mente, tus pensamientos, tu alma, tu corazón, y Dios va a hacer lo demás. A veces nos metemos en cosas... Porque nos gusta, porque se ve bien, pero te lo dio Dios. Después cuando estamos en contra de la pared, que no hay salida, Dios ayúdame sácame de aquí pero cuando tomamos la decisión no le dijimos dios necesito tu ayuda necesito que me deje instrucción dirígeme a dónde cojo a dónde voy cómo lo hago y cuándo lo hago porque hay veces que dios muestra cosas y dice cosas pero no es el momento de hacerlas o hablarlas dios te está mostrando lo que vas a hacer pero él tiene el momento específico porque cuando el momento es el específico de él, todo va a ser bien. Dale un aplauso a Dios. Cuando Josué organizó al pueblo, le repartía todo lo que ellos tenían que hacer. Dios te ha repartido lo que tienes que hacer con tu vida, con tu familia, en esta iglesia. ¿Lo estás haciendo? No me conteste. Cuando Josué le dio las instrucciones, el pueblo se levantó con la fuerza de Dios en sus vidas para ir a conquistar lo que Dios le había prometido. Un líder... Debe de ser igual Debe de recibir la instrucción La fuerza de Dios Y hacer lo que se le ordenó Y no estoy hablando Lo que te ordena el pastor o la pastora Lo que Dios te ordenó también Porque a veces queremos hacer cosas Para que nos vean Pero en las que Dios te mandó a decir en secreto Porque Dios primero te va a hablar en secreto Que después tú lo hagas Pero a veces Como lo que Dios nos dijo Nadie nos va a ver Pues no lo voy a hacer ¿Sabes qué a mí me gusta Cuando Dios me habla en secreto? Porque cuando él me habla en público, ya él me lo había dicho. Porque cuando yo se lo pedí en mi aposento calladita, solamente él me escuchó. Y me lo dio a su tiempo Y me lo dio mejor Y me lo dio más fuerte Y más grande de lo que yo le pedí Cuando Dios nos da una instrucción Debemos de repetir y repetir y repetir Hasta que usted la aprenda Porque si Dios te levanta por la mañana Y te dice ora Va a haber un momento Que tú no vas a tener que poner la alarma Porque como ya aprendiste a levantarte y orar El Espíritu Santo te va a levantar sin alarma Porque ya aprendiste la instrucción nosotros estamos aquí practicando para la vida eterna. Como tú lleves esta vida, va a ser la próxima. Yo sé que yo voy para la mejor. Y el último paso que hizo Josué, ejecutó la estrategia de Dios. Chicos, recuerden. Dios no te va a mandar a hacer algo sin antes capacitarte. Porque cuando Él te manda a hacer algo, es porque Él te preparó, te instruyó, te dirigió y ahora te va a acompañar. Ahora te va a acompañar. Tú solamente tienes que obedecer sin preguntar. Josué hizo lo que Dios le dijo. De esa manera pudo desarrollar su liderazgo, logrando Llevando el pueblo a la conquista Hoy en día se habla mucho de liderazgo Pero es algo material Porque las personas hoy se miden por lo que tienen sin importar a quién destruyen o, o, o qué pasa en la iglesia o qué pasa en mi comunidad. Entonces somos líderes de materia, no de experiencia. Un líder vive de las experiencias, de las enseñanzas, porque de lo que yo vivo y aprendo es lo que yo te voy a enseñar a que hagas o no hagas. Hoy en día la gente admira al que tiene dinero, al que vive bien. Al que viste mejor y nos queremos unir para que como ella se ve bien Y yo caminando con ella me veo bien también La palabra dice que debemos de tener un corazón conforme a Dios El hombre conforme al corazón de Dios no se forma de la noche a la mañana pues Por eso Pablo dice que no seamos como los recién convertidos porque se puede desvanecer. Cuando venimos a los pies de Cristo tenemos un gozo y un amor Llegamos a la iglesia y nos gusta la iglesia Y nos gusta la gente Y nos enamoramos Pero de momento se apagó Lo que traíamos Cuando eso sucede tenemos que examinar nuestro corazón Porque Dios te va a delegar responsabilidades Pero antes de darte responsabilidades Dios tiene que quebrantarte Tienes que ser quebrantado Dios tiene que enseñarte a tener su carácter para poder soportar el peso de tu llamado. A veces nosotros solamente pensamos en la familia y oramos por nuestros hijos y Señor bendícelos, cuídalos, dales trabajo y hacemos lo que Podamos hacer por nuestros hijos Pero en la generación de ellos ¿A dónde la dejamos? Yo oro por mi generación Ya yo oro por, oré por mis hijos Dios va a hacer lo que dijo en ellos Yo no tengo por qué recordárselo a Dios ¿Sabes lo que hago? Le doy gracias a Dios Yo no le digo Señor Recuerda de que tú dijiste que fulano es esto Yo le digo gracias porque fulano es esto Gracias porque tengo esto Gracias porque mis nietos, mis nietos Te sirven porque ningunos se irán al mundo. Por eso Dios necesita hombres conformes a su corazón para confiarles responsabilidad. Si tú no estás conforme delante de Dios, dile al Señor que te enseñe a tener un corazón conforme a Él. Y que te confíe responsabilidades. Cuando yo entendí lo que era la maternidad, lloré mucho. I cried a lot. ¿Sabes por qué? Porque Entendí la confianza de Dios en mi vida Para multiplicar la tierra No solamente fue que quedé embarazada Y tuve cuatro hijos Fue una confianza que Dios me dio De que mis cuatro hijos les servirán Serán instrumentos para expandir su reino aquí en la tierra. No fueron accidentes. No fue porque ¿pues quedé embarazada. Fue porque a Dios le plació. Obtener la estrategia divina por parte de Dios. Demanda un intenso trabajo de oración. Y ser constante en la palabra de Dios. Cuando Dios nos asigna una tarea. Y nos revela la estrategia para desarrollarla. Necesitamos permanecer en comunión con él, motivando a aquellos que vienen detrás de nosotros, buscando una forma de hacerlo, aprovechando al máximo la habilidad humana. La estrategia divina lleva el toque del Espíritu Santo, con quien debes mantener una relación íntima y permanente. Tú no puedes hacer nada sin el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que hace si no tienes el Espíritu Santo? Meterte en problemas. ¿Cuántas veces reaccionamos y el Espíritu Santo te dice, María, si no es, María, calla. María, aguanta las manos, no le des. ¿Sí? María, muérdete la lengua. ¿Cuántas veces? Le digo cuántas de verdad. Todos los días. ¿Verdad, Diana? Diana sabe de lo que hablo. Su so, el Espíritu Santo tiene que permanecer. Yo necesito esa relación íntima constante. No es que yo lloro los lunes nada más. Hermano, lloro todo momento. Soy tentada. Dios me trajo a memoria algo. En, en el building donde yo trabajo, arriba rentamos cuartos. Y hay hombres que son alcohol. Tengo uno alcohólico y uno pues que pues viven de pastillas, ¿no? Y el alcohólico... Se me metía en la oficina a hablar. Pero comenzó a pedirme dinero para beber. Y yo comencé a decirle que no y que no y que no. Comenzó a hacer cosas que yo le tenía que llamar la atención. Y un día subí arriba a abrirle la puerta porque la llave se le quedó adentro. Y estaba bien borracho. Yo me voy y me gritó fuerte. Y se me prendió un cable. A cable turn on. Porque así me hablaba el papá de mis hijos cuando tomaba. Y yo estoy, a, mire aquí está la escalera. Y él viene y me dice, viene de acá, viene, hey, you come here. Y yo le dije, what? Y me le cuadré. Le dije, what? Yo dije, si me pone una mano, se va a caer. Se va a caer. Y yo nada más dije, apártate de mí, Satanás. Y él me dice, ¿qué tú dijiste? Porque él es gringo. Y yo le dije, que te apartes de mí. Y me hace, whatever, whatever. Y se fue. ¿Vio el diablo? Pero como yo oraba cuando subía las escaleras, porque él iba delante de mí, si se caía me iba a tumbar. Y él iba de esquina en esquina. yo dije, Señor, perdóname. Y yo dije, gracias, Señor, porque me recuerdas de dónde me sacaste, de lo que me libraste. Y le di, gracias, Espíritu Santo, por no dejarme pecar. ¿O acaso soy yo la única que es tentada? Y él me dice unas palabras de la, a, la Z escondido. Yo, ¿qué tú dijiste? Nada, nada, yo sé que me habla malo Y ya lo voy a sacar esta semana, se tiene que ir de ahí Pero le digo esto para que usted vea lo importante De mantener una relación íntima y permanente con el Espíritu Santo Porque debes mantenerla, no es tener una relación Lo fácil es tenerla, lo difícil es mantenerla Porque cuando tú mantienes algo, es un hábito, es hábito lo haces todos los días constantemente Y voy a terminar con esto Josué fue uno de los Grandes militares Porque fue dirigido por Dios En todo lo que hacía A veces vamos a tomar decisiones Aquí el pastor y yo Que no estamos de acuerdo Pero sabes qué? Cuando eres dirigido por Dios Dios no te pide que estés de acuerdo Dios te pide que obedezcas Porque a veces nos dejamos llevar por lo de afuera Y lo que tú estás viendo afuera en el otro Es lo que probablemente Dios tiene que trabajar dentro de ti Yo me fijaba mucho y criticaba Y un día me di cuenta Que cuando yo criticaba a una persona Porque no era como yo era Me estaba mirando en un espejo Porque yo estaba viendo lo que en mí no había y yo dije, wow, Señor, un día el Señor me dijo, mírate en el espejo. Y me dijo, lo que ella es que tú criticas es lo que tengo que arreglar en ti. Y aprendí a no criticar, aprendí a amar al pecador, pero no estoy de acuerdo con el pecado. A mi oficina va una muchacha que es lesbiana y ella me dice, ma, y cuando ella llega me da un beso aquí. Y me habla y yo le digo, sabes que Dios te ama. Y le digo, yo quiero verte en el cielo. Y me hace, yo sé, yo sé, yo sé. Y la bendigo. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos que ser dirigidos por el amor de Dios. Y al igual que Josué, si tú quieres conquistar, debes de obtener las estrategias... De parte de Dios, la cual demandan un intenso trabajo de oración y constante palabra. Lee la palabra constantemente. Cinco recordatorios y nos vamos. Cuando vamos a conquistar, son muchos los obstáculos que debemos derribar. Pero Jesús nos garantiza que no hay muralla que se pueda mantener en pie ante Jesucristo. No hay muralla más grande que lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti por mí. Debes, pero que debes, que debes. Aprender a distinguir entre la voz de Dios, la de Satanás y la tuya misma. Debes, es un deber. No es que a veces sí y a veces no. Debes tener en cuenta que detrás de un pensamiento negativo hay algo espiritual. Si tus pensamientos son incorrectos, vienen del enemigo. Si te infunden fe, esperanza y motivación, vienen de Dios. Dios es Espíritu y Él habla a su pueblo a través de los pensamientos también. Por eso, cuando yo voy a hacer una decisión, si no me da paz, espero. Si tengo dudas, espero. Si veo obstáculos, espero. Pero cuando yo toco una puerta, y ya yo le pedí a Dios en secreto, específicamente lo que me gustaría tener. Y cuando abro la puerta, eso es. Entonces yo entro. Pero si yo toco la puerta y cuando la abren suena, yo no veo nada, me tranquilizo. Cuando una persona tiene una promesa y esa viene de parte de Dios, Satanás lucha para que renuncies a ella. Para que te quejes, para que dudes y pierdas la bendición. Dios te garantiza éxito en la batalla, si te mantienes en el territorio de la fe, si te mantienes en el territorio de la fe, Dios te va a dar el éxito, te va a dar la conquista, vas a ganar, pero si te sales del territorio de la fe, la victoria no es garantizada y termino con esto el deseo del corazón de Dios es que cada persona que haya tenido un encuentro con Jesucristo se convierta en un ganador de almas Pídele a Dios estrategias y Él te las dará Dios está buscando gente valiente Dios está buscando gente dispuesta y que le digan que sí sin preguntar por qué y para qué and for what así es que si tú estás buscando una conquista Examina tu fe hoy. ¿En qué nivel espiritual está tu fe? ¿Cuánto tú le crees a Dios? ¿Cuánto tú crees que Dios es posible de hacer por ti? ¿Cuán poderoso tú sabes que es Dios? ¿Estás dispuesto a esperar las estrategias, a conquistar? No importa lo que estás pasando. Póngase de pie.